0: はい、おはようございます。えっ、ー、と、音楽熱奏ですね。10月19日木曜日となりました。皆さん、いかがお過ごしでしょうか ?10 月も後半ですね。えー、木曜日はですね、えー、ハートカンパニーの斉藤、私斎藤がお届けしております。一人喋り会です。皆さん、お元気でしょうか僕は元気かと言いますと、普通です、えー。10月16日の月曜日に今撮っておるんですけれども、えー、とっても普通でございます。若干疲れてるかもしれません。えー、皆さん、月曜日ってどうですかこれ撮ってるのは何度も言いますが月曜日なんですけど、月曜日ってメールめちゃくちゃ多くないですかびっくりしますよね。えー、っていうぐらいメール来ませんか僕だけですかね。月曜日のですね。今夕方もう夜7時半ですね。撮ってるんですけど、まあ、本当びっくり、びっくりするなっていつも毎週月曜日は思っております。月曜日はちゃんと乗り越えてメールを返す、受ける、返す、受けるすることによって火曜日以降がハッピーになるかならないかが決まるので、月曜日とっても重要でございます。なんで今、私、声がれっかれなのはですね、喋った彼じゃなくて、疲れ果てたので、声が彼彼でございます。僕ですね、声が枯れてること多いんですけども、なんで枯れてるかと言いますと、喋りすぎじゃないんですね、多分。精神的に疲れると声が枯れますね。えー、もう弱ってきてます。何世48なもんですから、あと何年元気でいられるのやら、みたいな感じです。まあ、そんなじゃ冗談はさておき、えー、ハートカンパニーがこの番組作ってます。ハートカンパニー音楽のプロデュース会社です。音楽制作とか、アニメの企画制作とか、コンサートとか、いろんなことをしておる次第です。この音楽熱奏というラジオもやっておりますよ。はい、えー、この音楽熱奏はハートカンパニーのプロデュース制作によりお届けしております。さて木曜日はですね、えー、僕の一人喋るということで3つコーナーがございます。1、ハワイ初心者向けのハワイ講座。アローハオおえ、ロハオエおえ。小さい頃、このおえっていうのはですね、なんだろうと思ってましたね。ね。はい、えー。初めての人向けのハワイ講座ですね。私がですね、ハワイに行く旅行が大好きなものですから、えー、この十数年で何回ぐらい行ったんですかね。10回前後行ったんですね。まあ、めちゃくちゃ多いかというとあの、本当のハワイマニアからしたら全然少ないかと思いますが、まあ、ハワイってこうだよと語れるぐらいには経験値を積んだので、私、ハワイ好きの斎藤として、初めてのハワイ旅行者に向けての細かい話をしていきます。ルルブとか地球の歩き方に乗ってるようなことはあんまり言いません。細かいことを言います。先週はですね、食事の量が多い。どうしたらいいのっていうような話をしました。そんな話をしていきます。えー、コーナーその1がハワイに向けての話。コーナー2は僕の近況です。コーナー3はお便り、コメントのお返事をします。まあ、来ていればですけどもね。ということで始めていきたいと思います。はい、ということでまずですね、えー、ハワイ講座ですね。これは初心者、超初心者ハワイ旅行者向けの私のハワイガイドでございます。ハワイなんか行くつもりないぜっていう人も、あの、面白い、おかしく聞いてもらえたらいいなと思うので、まあまあ聞いてみてくださいと。先週はですね、食事の量ってとっても多いよね、インハワイはっていう話をさせていただきました。とにかく食事の量が多いです。例えば、ステーキなんか頼んでしまうとですね、まあ頼んだっていいんですけど、量がドーンってくるので、ステーキに、まあ、このマッシュポテト美味しそう、マッシュポテト、このサラダもみたいにやっていますよね日本だとね。ところがどうなるかと言いますと、ステーキがドカーンってきて、マッシュポテトもボーンっていうなんかもうどんぶ,りどんぶり一杯にめっちゃマッシュポテト乗っかってやってくるみたいな、ありますし、サラダもこんな大皿に出てきて、なんだよこれ一人用じゃないやないかい、みたいな感じで出てきます。いや注意しようねっていう話です。どう注意したらいいかは先週の放送で引いてください。さて、えー、今回はですね、アメリカに行くための手続き。知ってますか ESTA ESTA。ESTA と言います、えー。これはね、ビザっぽいものなんですよ。あの、詳しい話はちゃんとしたガイドブックに任せます。あの、ESTA というものを取得して、アメリカに行かないとアメリカの国内に入れませんよというものになりますので、必ず取得してください。で、えー、細かすぎるような注意事項なんですけどですね。ESTA を取るにはどうしたらいいか。これ、あの、20ドルくらいだったと思います。詳しい金額は自分で調べてほしいんですけど、ぐらい取れるんですよ。まあまあ、そんな高くないですよね。で、これ自分で取れます。エスタの公式サイトから情報を入力していくと取得できます。取得するってどういうことかと言いますと、エスタ側からメールで番号が送られてきます。もしくはウェ,ウェブブラウザにあなたの番号はこれです。有効期限はこれです。って出ます。エスタというのは番号、名前、有効期限で成立するものです。でエスタというものはパスポート番号と紐づけされていますので、パスポート番号をですね、入力、もしくはパスポートをかざすと文字を読み取ります。あなたのパスポート番号はゴニャララ、ゴニャララですね、と機械がわかるわけです。そうするとアメリカの国内でそれがエスタと結びついているので、コンピューター側で、このパスポート番号の人のエスタはこれです。お名前はこれです。職業はこれです。えー、有効期限はこれですっていうのが、アメリカの側でわかるんですね。で、そうすると、あ、ミスターサイト、あなたはエスタちゃんと通ってますね。OK ですよ。じゃあ、国内に入ってくださいって言われるわけですね。で、それがエスタというものです。これがないとどうなるか、僕、エスタを取らずにアメリカに行ったことはないので、どうなっちゃうかわからないんですけど、あのですね、えー、羽田とか成田を出発するときにエスタを取ってるかどうかの確認っていうのは、されたこととがないと思い思ます、まあ、僕は知らないうちに航空会社側でチェックしているのかもですけれどもね。まあ基本は取っていくものだと思ってください。さて取り方。エスタの公式サイトから取ります。これが一番安上がりです。代理店に頼むとか、旅行会社に頼むとやり方もあるけど、当然手数料が乗っかって、2020ドル前後で収まらなくなりますので、まあ、気持ち3、4000、4、5000、5、6000かかっちゃうのかもしれません。で、エスタで検索するとどうなるかと言いますとですね、ここがまず注意ポイントなんですけど、エスタ、ESTA で検索しますと、いくつか出てきます。今僕も実際やってますね。で、エスタ申請ってホームページがあったり、エスタに申請してくださいっていう外務省のホームページが出てきたり、エスタ申請はこちらって出てきたりします。いいですかここでまず注意ですよ。今、えー、2023年10月16日現在、Google で ESTA だけで検索しますと、バッと出てきて、3つ目、エスタ申請はこちら、エスタオンラインセンター出てきます。上から三つ目ですからね。一番目が在日米国大使館と領事館のページ。二番目が外務省のページ。そして三番目、エスタオンラインセンター。あ、すごいやないかと。ね。三番目ですよ。在日米国大使館、外務省。それに続いて、エスタオンラインセンターですね、エスタオンラインセンター行くんですよ。そうするとね、いかにもアメリカのページっぽい写真がダーンって出てきます。エスタ申請は出発の3日前までに、で、アメリカの国旗が青空になたたびいている。おお、なんかちゃんと書いてある。ちゃんと書いてある。ここやってみんな思うんですよ。大いって思うんですよ。でもこれは本物のサイトではありません。決して偽物でもないんですけど、えっと、エスタの代理申請サイトです。私たちに代わってアメリカの本体にエスタの申請をしてくれる代理の代理サービスサイトなんですね。では代理でも嫌な意外と思うかもしれませんが、要注意なんです。これがですね、すごくよくできてるサイトで、なんかこう、項目を入力もしやすいんですけど、高いんですよ。当たり前なんだけど、代理だから。結構高いんですよ。今、ホームページ見ながら値段いくらだったっけなと思うんですけど、あのー、数千円するんですよね。金額は。え、書いてあります。え、米国への申請料21ドルに加えて代行サービス料を頂戴いたします。21ドルプラス代行サービス料は8690円税込みです。え、21ドルが今現在いくらでしょうかえ、150円計算しましょうか。ちょっとなお、本当の正しいものを計算しましょうか。え、10月16日現在で 3140.53 円。まあ、約3140円ですね。で、これに加えて8690円がかかりますので1万円を超えます。で、この代行サービスさんのサイトを使わなかったら21ドル3140円で済むんです。まあ、代行してくれるんだったら便利なんじゃないと思いますでしょ別にそれでもいいんですけど。エスタの本体の本体の代行じゃない直接の申し込み。ここだと21ドルぽっきりです。で、その本当の本当の本当は何番目に出てくるか。えー、10月16日現在、Google で ESTA で検索すると、1、2、3、4、5。5番目です。えー、全部、これは英語なんですね。Official Esta Application w e b s i t e US カスタムスブローダーです。英語なんで、ついつい、うっ,ってなりますよね。うっ,ってなりますよね。でも言ってください。で本物のエスタ本体のサイトのホームページと代理,代理のサイトすっごい作りが似てるんです。これ代理さんの方が本物にそっくりに作ってるんです。別に悪いことじゃないと思いますけどそっくりなんですで。代理さんの方はパッと出てくる写真がアメリカの国旗です。で、本物のエスタのサイトさんはパッと出てくる写真が自由の女神の顔です。自由の女神の顔が出てきたら本体だと思ってください。で、え、英語なの英語なんですけど安心してください。本体の自由の女神さんの顔が出てくるサイト、右上に Change Language っていうのがあります。Change Language から日本語を選択してください。日本の国旗がありますから。そうすると全部日本語に変わります。もうこれで大丈夫。で、え、代理さんの方が操作しやすいんちゃうんと思いますでしょ僕、代理でやったことないですけど、本体の方も全然簡単です。全然簡単です。プラス9000円ぐらい払うぐらいだったら本体でやっても手間は多分ほとのと変わらないと思います。で、本体で行くとですね、えわ、ー、かりやすく進めていけるようになってます。それも不安だったら、エスター申請の仕方、自分、セルフとかって検索してください。丁寧に説明してくれるサイトがいっぱいあります。ここで私がここでしか多分語られない情報を一個お話ししたいと思っているんです。何かと言いますと、エスターはですね、本体のホームページで申し込んでいきます。で最後、えっ、ー、と、お金をすぐ入れますか入れませんかってところに行き着くはずなんです。でその場で、えー、カード決済を使ったりして、21ドルを納入すれば、その場でお金が払われ、払われます。しかし、僕この前やったんですけど、ここで入力は一旦止めて、お金の振り込みは明日にしよう。時間がないから明日にしようとか、今ちょっとバタバタしてるし、どのカードにしようかなって悩んじゃったりするから明日にしようと思って、一回、えー、作業中を保存して閉じることができるんですね。で、僕、この前気づいたんですよ。一回保存して、5分、10分後に、よし、このカードで行くか行くかと思って、もう一回自分のアカウントで入るんですよ。すると、申請がされてない感じになるんです。あなたの申請はまだ通ってませんよ。なんていうか、申し込みできてませんよ、というページになっちゃうんです。で、ニッチもサッチも行かなくなるんです。で、僕は、積んだと思ったんです。そうか積んじゃったと思ったんですよ。ここで安心してください。エスタさん側も処理がありますので、えー、約1日24時間ほど待ってください。そうすると、あなたは後は支払うだけですよの画面に変わるようになります。一旦保存して、閉じて、5分、10分、1時間ぐらいで再開しても、エスタの中身でまだ処理が遅れてないんです。なので、僕も焦りました。えと、ー、思って。払いたいのに、なんか、戻るも、引くも、戻るも、同じだね。同じか。引くも戻るもできないみたいになってます。だらだら汗かぐらい焦ったんですけど、落ち着いて調べていくと、どうやら処理に24時間ぐらいかかることがある。だそうです。僕の場合はね、3、4時間で、あなたは、あと申し込むだけです。のページが出てくるようになったんですけど。で、これどこにも書いてね、豆豆知識なので、ぜひここで語りたいと思ってました。なんで、エスタは、エスタさんの公式の申し込みページから行くべし、行って、最後の最後で振り込みますかどうしますかの時になった場合、その場で、えいって振り込んじゃった方が、結果、手間が少ないんですけど、後で振り込も1一回当時よ、と思った場合、最長で24時間後にならないと、振り込む画面に、が戻ってこないんです。これ伝わってますかねなんで、これはですね、僕もググってもググっても出てこなかった情報で、身をもって経験した貴重な、貴重な経験談だと思って喋っております。まあ、なんで、エスタはそういう風にして申し込みますということでした。はい。で、今日はエスタの話で終わります。で、エスタは一回取れば、えー、結構期間、一年ぐらいかなこれも自分で調べてほしいんですけど、えっ、ー、と、期間が継続しますので、短期間に何回もアメリカ行く場合は、毎回エスタ取らなくてもいいです。ただ、一個注意点があります。えエスタは必ずパスポート番号と紐づくものです。なので、例えば、例えばですよ。私、今エスタを取りました。10月16日エスタを取りました。で、なんと11月にパスポートを更新しました。そうするとパスポート番号って変わるんです。すると、新しいパスポート番号用にもう一回新しいエスタを紐づけなきゃいけませんので、古いエスタ番号は古いパスポートに紐づいてますから使えません。エスタだけ乗り換えることはできませんので、諦めて古いエスタはもう諦めて闇に葬ってください。新しいパスポート番号用に新しいエスタを2021ドルかけて取得してください。ここだけ注意点です。ということでございました。今日のハワイ講座でございました。エスタについてでございました。はい。ということでですね、コーナー2、私の近況についてお話します。えー、ただいま10月16日です。オンエアされてるのは19日木曜日ですけど、今撮ってるのは16日でございます。えっ、ー、とですね、そうですね、えっ、ー、とですね、何を喋るか決めてないんですけども、1個ありました。先週10月14日、私サバイバルゲームやってまいりました。遊び場横浜というところでサバイバルゲームやってました。えっ、ー、とですね、大人数が集まりまして、えー、体操打ち合いをしました。まあ面白かったですね。えー、どう面白かったかはこれね、あの多分ね、人の名前を出して語っていかないと面白くないんですけど、誰やねんみたいな感じになってしまうんですね。で、サバリエの面白さってねやっぱりここに尽きるなという話をしたいと思います。えー、誰が面白かったかみたいなのはちょっと割愛します。サバリエ何が面白いかというとですね、やはり全集中、サバリエの呼吸ということで、サバリエのことしか考えられなくなるその6時間が大変心地よいんでございます。サバリエやってる間はメールは出ませんし、メールも返せませんし、LINE も見れません。だから、本当にサバ合いのことしかやることがないです。銃を持ちながらフィールドに入って、もう打つか打たれるか、この緊張感の中で集中、全集中サバ合いの呼吸を殺するしかないんです。なので、他のことがやれない状況というのは非常に人の心を癒しますね。今僕たちが疲れやすい現代と言われている理由がいくつかあると思ってますけれども、その一つに、えー、マルチタスクができてしまうからというのがあると思います。特にパソコンなんかそうですね。パソコンでメールを開きながら、ワードで開きながら、LINE 開いて、えー、検索もして、YouTube の動画も見ながら、もうすごいマルチタスクをしてるはずなんです。でこれはめちゃくちゃ疲れます。で、僕が最近思いついたのは、行きいたのは、とにかく疲れるんだ、疲れてるんだって時は、一つのことしかしないという時間を大切にしましょう。サバゲーがまさに僕にとってはそうです。僕ね、ジョギングもしてますけれども、ジョギング中にですね、あの、エアポーズで、エアポーズで、曲聴いたり、ラジオ聴いたりしてますんで、走りながらですらマルチタスクをしております。なんで、あのシングルタスクで一日過ごすってすごくいいと思います。あと、本を読むってのもいいかもですね。シングルタスク。シングルタスクってのは本当にいいものです。えー、それに全集中することです。それが人を癒します、えー。本当に今の現代疲れる、疲れるというのは絶対マルチタスクのせいなんだと僕は思います。でもマルチタスクをしないことには仕事が進まない、えー、人生が進まないという状況になってしまっているのもまた事実なので、マルチタスクはしますが、土日、もしくは休みの日というのは何とかしてシングルタスクでいきましょう。ね、あの、テレビ見ながらスマホいじってツイッター X をしながらみたいなこともできちゃいますけども、テレビ見るときは全集中テレビの呼吸でテレビを見ましょうし、ツイッター X するんだったら全集中 X の呼吸で X だけしましょう。僕は最近そう思うのであります。で、サバゲーは本当に強制的にもう本当にサバゲーをやるしかない時間が流れていきますので、本当に浄化するんですね、心がね。なんで、10月14日も私サバゲーをやってまいりました。はい。楽しくやらせていただきましたよ。他の近況といえばですね、えー、そうですね。近況すぎてあれですけどね、えー、ビッグマックが食べたくなったんですね。何日前からビッグマック食いたいな、ビッグマック食いたいなと思ってたんです。で、買ってきたんですよ、今日。やった、ビッグマックやと。で、会社のオフィスで食うんだと。買ってきましたね。でね、ビッグマックをね、紙袋からね取り出すんです皆さんもやったことありますよね縦長の紙袋からハンバーガーを取り出すんです。マックの持ち帰りは、あれですね、持ち帰りじゃなくてもそうか、紙のケースに入ってますよね。それがね、今回ね、ちゃんとね、ロックされてなかったんですね。でね、うんこれ言葉で説明できるかな。ハンバーガーを私ね、ぎゅって。箱を持ってギュッと持って取り出せばよかったのに、ちょっと緩く持っちゃったんですね。で、えー、パカッと開く方をちょっと下に向けながら出しちゃったんですね。だってロックされてると思ってたんだもん。で、ロックされてたんだけど、激ゆるロックだったんですね。それによってですね、えー、ビッグマックのですね、上のバンズと1枚目のパティがですね、ストンって落ちたんですね。紙袋の中にね。で、紙のパッケージの中にはね、えー、真ん中のバンズ、2枚目のパティ、3枚目のバンズしかない状態。つまり分離、分断が起こったんですね。中のね、シャキシャキレタスもね、飛び散りましてね。悲しい気持ちになりましたね。こんちくしょうって結構本当にこんちくしょうって言ってしまいましてね。オフィスなのにね。鳥越くんが苦笑いをしてましたね。でも,でも悔しいので、あの、まあ、地面に落ちたものはさ,さすがに食べませんけど、綺麗なとこに散乱してるものは私、涙を飲んで拾い、パティに組み込み直し、バンズに組み込み直し、えー、紙袋の底にポトンと落ちた上バンズ、一枚目パティも全部合体させ直し、何事もなかったように食べました。美味しかったです。はい。ポトンと落ちたんですね。ロックはちゃんとしとけよって言いました。本当に言いました。心の中で言ったんじゃありません。ちゃんと言葉に出して言いました。マックに向かって言いました。でもマック悪くないかもしれません。僕の取り出し方が下手くそだった説もありますので、今ちょっと冷静になってますから、マック悪くないよなって思ってます。悲しかった。でも惜しかったので、お腹いっぱいになったらイライラも消えました。あれね、お腹いっぱいの時ってイライララしませんねなので、なんか大事な物事を考えるときってのは、ちょっとお腹に物を入れた方がいいかもしれませんね。最近ね、英語の勉強ずっとしてるんですけど、知ってます ?Hungry って、ちょっとイライラしてるって意味もあるらしいですよ。でさらにね、Grumpy、Grumpy っていうのかな ?Grumpy って言葉があって、それもなんかね、すごいイライラしてるんですって。Hungry で Grumpy だと思うイライラなんですよ。何が言いたいかっていうと、あのハングリーってのはちょっとイライラしてるって意味も込められてるらしいんです。アメリカ人ってうまく考えましたね。なんでお腹減ってるとイライラしてる。それをハングリーって表現するんだそうです。へえーって思いましたもう。つい最近までハングリーって単純にお腹が空いているんだと思ってたんですけども
1: 、イライラし
0: てるが込められてるそうで、私パーティーをポトンと落とした時はハングリーだったので、イライラしてたんですね。なんでロックちゃんとしとけよってマックがある方向に向かって行ってしまったのもそういう理由でした。食べ終わった後には、なんで俺あんなに怒っちゃったんだろうって思いまして、本当においしそちっちゃなとこで嫌になりますね。で、えっ、ー、と、ビッグマックに加えて、えっ、ー、とですね、僕、ナゲットも好きなものですから、ナゲットも5ピース頼みました。バーベキューソースです。こんな細かい情報いりませんかいりませんよね。でも、ビッグマックを一通り食べて、まあ、まあ、ちょっと満たされたな、の後、最後、ナゲットを食べてる頃にはもう怒りも収まり、ああ、マックってやっぱ美味しいな、と思うに至りました。ね。そんなことってありますすねねはいいい、えー、どうででもいい近況です、ね、この話を聞いてみんな楽しいんでしょうかね。えー、僕もね木曜日会を先週から始めて久々の一人喋りだってやってねハワイの話なんかは実体験に基づいてるんであの有益な話もあるんですけどこの近況報告ってねあの録音する前はねあれ喋ろうこれ喋ろうとかいろいろ思うんですよ。でもねいざ録音を始めると頭がね真っ白みたいになってね。本当の近況しか喋れなくなりましたね。面白かしく喋れるはずだったんですよ。僕、昨日までは、神田伯山さんみたいに喋れるイメージがあったんですけど、まるでダメですね。まあ、神田伯山さんと比べるのもいかがなものかですけど、もうちょっと面白く喋れるちゃうと思ってたんだけども、結果、ついさっき起こったパティ・ポトン事件を喋って終わりっていうね。でも、8分も喋ってるわけですよ。ひどいもんですね。まあ、木曜日ってこういう感じです。はい。で、この後は、えー、コメントがもし来ていればコメント紹介をしようと思ってます。ではよろしくお願いします。はい。えー、ということで、コメントのコーナーです。皆さんいつもコメントありがとうございます。えっ、ー、とですね、さっきまでは10月の16に収録してたんですけれども、今はですね、10月の18、でございます。ちょっと日を変えて撮っております。なんで、喉の調子がなかなか今日はいいんじゃないかな、なんて思ってますよ。はい、ということでコメントです。えっ、ー、と、初回の久々木曜日一人喋りに対してですね、コメントつくかなと思ってたんですけども、コメントつきました。ありがとうございます。僕ですね、将来的にはもうこの木曜日、もし僕が続けていくのであれば、ま、ほとんどコメントを読んで過ごしたいなぐらい思っておりますよ。コメントを通じてね、皆さんとまるでそこにいるかのように喋りたいと思っております。なんで僕の木曜日のコメント返しはですね、余裕を持って喋れる時に限りますけれども、まるで一対一喋ってるかのような喋り方でやってみたいと思ってます。よろしくお願いします。えー、ということでですね、えー、と、第8、回、ハワイ初心者講座、食事の両編、トゥルーさんおけこんについて喋った回でした。コメントいくつかいただいてます。まずですね、栗おじさん、ありがとうございます。栗おじさん、元気ですかユナイテッドキングダムと台湾に行くんですよね。台湾は10月に行くんですよね。もう行ったのかな帰ってきたのかなどうですか栗さん、おじさん。あの、台湾においしい、サンドイッチ上がるからぜひそこ行ってねってあの土曜日のサイキックの会でお話しましたけどもあのまだ行ってないのであればぜひ行ってみてくださいぜひ食べてね感想聞かせてほしいですよくりおじさんえー、本当にうまい本当にうまいです僕ねあの今度休みをとって高田のババのその店行ってみたいなと思ってるんですよ名前なんつったかな僕ね土曜日の時にあんだけ喋ったにもう忘れてるっていうえー、台台湾サンドイッチえー、なんだ、洪水鎮だよね、日本語だとね。えーっとね、はい、出ました。まだ覚えれないんだね。洪水鎮と書いて、えー、読み方はね、えー、本令前ですね、本令前えーっと、洪水の孔ってい言い方でいいのかしら、これ。洪水、洪水の孔そうね、洪水の孔に、髄、えー、は何だろう、ね、これいっつもわかんないんだよね。隋はね、これですね。えー、っと、うーんーと、隋は隋なんですよ。水とも読みますか。これ、大変に山冠のやつ<笑>の。はい。まあ、水と読んだり、隋と読んだりするやつです。ね、ありますね。まあ、こんな説明いいんですよ。中が長くなるんですよ。本、えー、レイズでのサンドイッチ食べてみてほしいと思ってます。はい。えー、クルージーさんありがとうございます。読ませていただきます。えー、おはようございます。ハワイいいですね。ただ、やはり物価高、円安もあるので、なかなか行きづらいのが現状ですね。ちなみにハワイってチップ必要ですかイギリスもチップがあったりなかったりだったので、必ず必要なのか、どうなのかがいまいちわからず、ハワイは躊躇しています。木曜日と土曜日と斎藤さん大忙しかと思いますが、頑張ってくださいね。ありがとうございます。まずですね、ハワイのチップ事情ですけど、ハワイチップ必要です。割とどこでも何でも必要です。えっ、ー、と、基準をお伝えするとですね、基本は何かサービスをしていただいたらお支払いする、チップをお支払いするなんですけども、えっ、ー、と、飲食店で結構例として上がりますよね。いい店員さんが素敵なサービスをしてくれたらチップを払うんだと。で、チップ事情ちょっと話をしますとですね、飲食店の場合、自分が食べた飲食代の 18% が目安。まあ低くても安くてもいいんですけど、20% 払ったって別にいいんですけど、まあなんとなく 18% がいいよねって感じです。で、最近ね、チップ事情はですね、えー、非常にアメリカ国内でもどうやら、いろんな意見が出ているらしいんですね。もともとは素敵なチップ、す<笑>素敵なサービスをしていただいたら、その気持ちとしてチップを払うだったんです。わかりやすいですよね。で、えーとも、今のですね、アメリカの労働者の方々は、えー、飲食業界はですね、えー、チップをお客様からもらう前提で、えー、その企業からの給料が設定されていますと。えー、これ、例えば仮の話なんで、全然仮だと思ってほしいんですけど、あのー、月々のチップ受け取り給料が5万円想定されるとしたら本来20万円の給料がいいわけなんだけどじゃあ15万円ねってだって5万円分はチップからもらうじゃんっていうことになるらしいんですね、まあ、こんなテンションじゃないと思いますけどもっとちゃんとしてると思いますけどなので、えー、とチップをもらわないとその従業員さんは安い給料しか入ってこないので大変であるだから、お客側は、ちゃんともんぱかってチップを払いましょうっていうことなんですよね。だから、従業員さんもチップをもらうために、お客様に対して一生懸命いいサービスをする、努力をするっていう、良い循環があったはずなんですけども、今それが形骸化しておりまして、良いサービスであろうが、悪いサービスであろうが、もうチップを払うものだっていう感じになっておるので、アメリカ、まあ、ハワイも含めてね、行くと、ティーンさんの態度にめっちゃびっくりすることありますね。めちゃくちゃ態度悪い。でも、でも<笑>、あの、支払うときにチップ払ってねってな,なるんですよ。これ払ってねってのは、まあこれ長くなっちゃいますけど、カードで最後レジで払うときって、こうタッチパネルでピッピッピッって番号を入れてったりしますでしょ。ピンコードね。暗証番号ね。で、そのときに最後にチップ選んでくださいって出ることがあるんですよ。15% だといくら、18% だといくら、20% だといくら、ナッシングとかね。出てくるんです、すでピッて選ぶんですよ。これさあの、店員さんがいる前で選ぶんですよ。液晶画面はこっちにしか向いてないとはいえ、NO! ってやると気まずいなって気持ちになって、やっぱオンにしちゃうじゃないですかで。これがね、あの、サーブをしてくれるような店だったらいいですよ。お,お料理持ってきてくれたりねあの、ドリンク持ってきてくれたりね、そういう店だったらいいんですけど、あのセルフサービスみたいなコーヒーショップとか、まあ、スタバみたいな店でも、チップ払うかどうかって選択肢が出てくるんですよ。それ、払わなくていいじゃんと思いますよね。実際に払ってない人もいるんですって。でも僕、旅行者でアメリカの文化よくわかんないからひよっちゃって全部払っちゃったんですよ。まあ、5ドルとかだし、と思って。5ドルでも700円とかなんですけど。まあ、そんな感じでですね、チップが形外化してますという感じです。まあ、でも、あの基本的にチップを払うものという前提です。飲食店だったら 18% 前後でと、あとは、あなんかサービス受けたら、1ドル2ドル払うみたいなのありますね。例えば、ホテルのうんと方が荷物を持ってくれた、荷物1個につき1ドル2ドルだよみたいなルール、ルールっていうか、暗黙の了解ありますし、えっ、ー、と、ベッドメイキングしてくれる方々には、あチップ払うべきで、それは目の前で入って渡せるチャンスはあんまないので、部屋を出るときに、ベッドの枕に2ドルを置いとくとか、そういうふうにします。で、これやっとかなくても別に、あの、ベッドメイキングしてくれないとかないんですけど、あの、ま、心遣いっていうことと、あとは、ま、たまに僕は遭遇したことないですけど、露骨にベッドメイキング適当にする人もいるらしいです。本当かどうか知らんけど。あと僕が気にするのは、あの、僕という一個人の行動が、向こうの人からすると日本人の行動になるじゃないですか。でので、チップを払わなかったってなると、斎藤茂がチップを払わなかったじゃなくて、向こうの人からしたら、あの日本人、チップ払わなかった。日本人はチップ払わなかったになってしまって、日本の旅行者全体の印象を悪くするんじゃないかと僕は思っちゃいまして、気前よくチップを払うべきと思って、えー、払っていきます。払ってます。はい。あとタクシーもそうですね。チップ払わなきゃいけないですね。でもね、あの、アメリカ、ま、ハワイとかだと、タクシーよりもウーバーの圧倒的にいいので、ウーバーの方がいいです。チップもそれであの、ウーバーだと対面で払わなくて済むから、払わなかったとしても許されるし、そもそもウーバーチップいらないっていうことになってるんですよ。なんて感じです。はい、ちょっと長くなりますけど、黒字さん参考になりましたかあの、ハワイのチップ話はね、またあの、別の木曜日の時に、あの、ハワイ初心者講座編でお話ししようと思ってますので、まあ、その時また語りたいなと思ってます。で、イギリスもチップがあったりなかったり、書いてあるけどもそうなんですね僕、イギリス行ったことないんですけど、イギリスも欧米の文化だから、チップありなんじゃないかと思うんだけど、違うんかなでも、行ったクリおじさんが書いてるんだからそうなんだよね。はい。で、ハワイは躊躇していますってことは、ハワイに行こうかと思ってるけど、行こうかどうか迷ってるってことですよね。うーん、行った方がいいと思います。迷ってるんだったら行っときましょう。まあ、あと、お金の問題とかあるんで、そこはわかんないですけど。あの、行こうと思った時に行っといた方がいいです。あのですね、年取ると、行こうと思っても体がとか、疲れがとか、仕事がって言ってね、行けなくなっちゃうから、行ける時にお金がなくても我慢してというか、無理くり行った方がいいです。安い宿でもいいでしょうし、あの、ハワイに行くのは多分できます。航空券も高いけど、ハワイぐらいだったら、まあ頑張れるよね、多分ね。往復でどれぐらい一人だったら、うーん。20万ぐ高いけど、高いけど、まあ、頑張れそうじゃないですか。ね。で、ポイントは宿ですよ。宿を徹底的に安いところを選べば、あの、一泊、うん、まあ、シーズンにも入れますけど、あの普通の、普通の清潔な感じで、治安もいい感じのホテルで一泊、日本円で2万円ぐらいだったら探せるんじゃないかな。全然海見えないし、あのー、不便な場所でも良ければになりますけど、でもそれでもいいと思います、ハワイは。部屋からオーシャンビューってのは、あの、年に一回とか何年間に一回のめちゃリッチな旅行の時に行けばいいと思いますんでね。ぜひハワイ行ってみてください。いいと思います。ありがとうございます、黒いおじさん。馬場さんじゃない僕にもコメントくれてありがとうございます。なんつって。はい、次です。えー、ちくわさん、ありがとうございます。斉藤さん、おはようございます。おはようございます。おつるさんのお手本、昼、夜、公演ともに、素晴らしく感動、感動しきりでした。感動2回書いてるのは、それだけ感動したってことね。みのりん公演の時もでしたけど、みのりん公演の時もでしたが、大崎さんは何役もこなされていて、本当にすごい方ですね。大崎さんというのはですね、大崎恵子さんという方で、みのりんのオーチャスラコンサートの時も、えー、いらっしゃいまして、何を担当されているかというと、楽曲の編曲、指揮、ピアノ、演奏、コーラスを担当されています。すごいですね。はい。で、バイオレットの歌唱担当のエピソードもありがとうございます。はい。先週の木曜日のことですね。はい。そうなんです。末長く歌ってくださる方に歌ってほしい。トゥルーさんは末長く歌ってくれますかって聞いたってやつですね、えー。追伸。ジングル的なウクレレは、もしや斉藤さんが弾いているんでしょうかあ嬉しい気がついてくれてありがとうございます。ちゃんちゃんちゃんちゃちゃんですよね。あれ僕が弾いてます。あのー、サイの時は既存の音源。トゥルルルルルトゥルルルルトゥーっていうのと、トゥルル,ルトゥーを使ってますけど、うん、一人喋るときどうしようかなと思って、ハワイ講座って打てるし、なんかのんびりした空気にしたいと思って、ウクレレのジングル欲しいと思ったんですけど、ウクレレのフリージングル自分で探せなくてですね、まあだったら引いちゃえと思いまして、あれコード C なんです。C のコードで、えー、チャンチャンチャンチャチンってやってるだけです。めちゃくちゃ簡単なことをやってます。本当はもうちょっとテクニカルなことをやろうと努力したんですけど、ちょっと無理だったのでやめました。まあでもなんかのんびりしてていいですよね。あれは私です。はい。えー、実に甘つやーな感じが出てるのがいいんじゃないんでしょうか。で、ちコワさんありがとうございます。ちくわさんあれですね、えっ、ー、と、トゥルーさんのお結婚昼よりいたんですね。僕ね、あのー、男子トイレ行って出るときに何人かのですね、おなじみのファンの方々にお会いしまして、やーやーなんて言ってね、お挨拶しましたり、あのー、音楽ネソーフェスで写真を撮ってくれたファンの方に、やーやーなんて挨拶してですね、あのー、信仰深めたりしたんですけど、ちくわさんもいたんですね。うまく会えなかったですね。えー、なんか会えるといいですね。次何かの時はね。ぜひ探してみてください。っていうか、いなかったら分かんないか。はい。まあ、見つけたら声かけてください。あの、音楽ネットフィスに来てくれた方々、だいたい顔と名前一致してるんで、あーどうもどうもって、なんか友達みたいに僕接しちゃうんで、あの、いいかと思います。話しやすいかと思います。はい。はい、次です。えー、ママリプトンさんありがとうございます。音楽ネストのアイドル、ママリプトンさん。大正生まれの妖怪、ママリプトンさんありがとうございます。えー、斉藤さん、おはようございます。私の癒しの一人喋りが復活しましたね。わらわら。そうなんですよね。僕の一人喋りに対して唯一肯定的な意見を表立って言ってくれたのはママリプトンさんでした。ありがとうございます。当時、毎日毎日やってましたから、ルーチン化してくるとコメントもつかなくなりましてね、えー、寂しいなと思ってるときに、私は一人喋り好きですけどねって言って思って立って言ってくれた方でございます。ありがとうございます。お布団で聞きながらズズズ寝ると書いてありますけど、そっか。寝るんすね。大丈夫です。寝てください。あの、ながら聞きでちょうどいいと思います。僕のおしゃべりは。特にあの、聞いてくれって気持ちがすごい強い気持ちを込めてるわけではなくてですね、なんとなくお友達喋ってる感じでやってるので、まあ寝てくれていいです。はい。大丈夫です。と、失礼にならない程度に気を抜き、ゆったりさせていただくこうとにします。はい、えー。寝ることないようにゆったりするってことですね。大丈夫です。寝ても大丈夫です。もう一回聞いてください。寝たらもう一回聞いてくれたらいいんです。ねえー、次の方が決まるまでの楽しみにさせていただきますので、宿泊で頑張ってください。笑い。そうなんです本当は木曜日、あのー、僕、臨時でやってるつもりなので、えー、次の方が現れたら、木曜日は突然最終回を迎えると思います。誰かやってくれないかなと、本当思ってます。まあ、でも今、多分いないし、うん、多分ね、僕がやります私がやりますって言いづらいんですよ、多分。だって僕、会社の代表だから、あなたに代わって私が、僕がやりますってなかなか言いづらいから、僕が、あのー、〇〇さん、ちょっと木曜日やってくんないかなって言わない限りは多分木曜日変わらないと思ってますので、でそんな方が現れる日を夢見ております。ね。まあ、いつまで、まあ、マリプトンさんの癒やしになるかがわからないんですけれども、ぜひ、のんびり毎週聞いてください。よろしくお願いします。では次です。アーコさん、ありがとうございます。ウクレレのジングルいいですね。ウクレレコーナーとか作るより、もっとレア感があって好きです。なるほど。てんてんてんててんですね。ウクレレのジングルいいですかありがとうございます。僕も実はちょっと気に入ってるんで、そう言ってもらえて嬉しいです。えっと、スポーツドリンクは薬缶とか普通の保冷水筒だと急性同中毒になっちゃうらしいです。なるほど。これ何かと言いますと、先週木曜日に僕がえっ、ー、と、魔法瓶買ったよって話をして、魔法瓶というのは、スポーツリンクが入れられるタイプと入れられないタイプがあるということを知りましたと言ったんです。で、その理由って何だろうねって言ってたことを受けての、あおこさんの回答ですね。ありがとうございます。えー、薬管、これ薬管っていうのかな薬管とか普通の保冷水筒だと、急性銅中毒、銅の中毒になっちゃうんですね。えっ、ー、と、塩分が金属を腐食させて、銅がドリンクに溶け出しちゃうんですって。味噌汁も危ないらしいです。なるほど。スポーツドリンクと塩分入ってますからね。塩気が魔法瓶の中の金属を腐食させて、で、銅、銅が、銅がドリンクに溶け出す。銅なんですね。そうなんだ。銅なんですね。金銀銅の銅ですね。銅がドリンクに溶け出すと。怖いですね。で味噌汁も危ないらしい。とにかく塩気が良くないのね。うん。で、ということは、だからあれだ。スポーツリンク OK って書いてあるのは、塩分でも中が腐食しないようなコーティングがされてるみたいなことなんだね。そっか。なんか,なんか味噌汁さ、なんかお弁当と一緒に持っていく文化あるよね。あれは味噌汁が大丈夫なやつなんだ。ちょっと俺味噌汁を持ち歩いたことないからわからないんだけど。うんそう。あとね、最近知ったんだけど、あれね、あの、カフェオレとかを作ってポ、水筒に入れるとこのもダメなんだってね。僕ね、実はちょっとね、数日間カフェオレ作って持ち歩いてたんですよ。そしたらね、あの、ダメだよって、あの、妻に言われまして、えー、教えてもらいました。牛乳とか、まあ、牛乳じゃなくても、豆乳とか、乳というものは、腐りやすいので、一日持ち歩いていると、そこで、ね、あの、菌が、増えたりすると。特に水筒って、口つけて飲んで戻して、口つけて飲んで戻してってやるから、あ自分ではそのつもりなくても、やっぱりその細菌が水、液体の中に入って、で、まだ蓋閉じてさ、ずっと、まあ、1日だから約10時間ぐらい持ち歩くでしょそうすると、その間に、その悪い菌が培養されちゃったりして、うーん、体を壊すような液体に変化することがあるんですって。そうだな、その通りだと思いました。そんぐらい僕は大丈夫だいと思ったけども、良くないそうです。なんで、あの、メーカーさんの公式サイト見てもあの、そういうのやめてくださいねと。牛乳を持ち歩くのはダメだし、カフェオールとか抹茶オールとかもダメだよって。僕ね、ほんのちょっとピッと出してるだけだったんだけど、それでもなんかダメっぽいので、今諦めて、えー、ニュー、ミルク関係のもの入れないストイックなアイスコーヒーを持ち歩いてます。はい、勉強、いろいろ勉強ですね。日々勉強ですよ、皆さん。あんこさんありがとうございます。あの、よくわかりました。塩分がダメなのね。はい。ということで、今回は4人の方からコメントいただきましてありがとうございますで。僕ね、コメントは、あのー、しっかりこうやって、もう会話するように返したいと思っとるので、えー、ぜひ、こんな感じでですね、コメントください。あのー、お題があるわけではないので、あの、なんか、僕と会話をするためみたいな、そんな感じでコメントしてくれるといいかと思います。なんか、文通みたいな感じ今日私こんなことありましたよ、みたいな。僕のその放送会の内容に即しててもいいし、即してなくてもいいと思います。あの、相談事でもいいと思います。でもあんまり重たかったり、答えづらい相談事は困っちゃうんですけど、あの、なんかライトな相談事と,とかでもいいのかもですね。と思ってます。ちなみに今日の放送は、えっ、ー、とですね、ハワイ初心者コーのエスタ編ですね、おしゃべりましたよということと、エッサーについてのあれこれなんかトラブルとか思い出があったら教えてくださいね。で、えっ、ー、と、近況報告編では、近況報告編ではあれですね、ビッグマックを食べようとしたら、袋からバンズがポトンと落ちて腹が立ったよ。でも、マックは別に悪くないと思う。お腹が減ってイライラしてただけだよっていう話をしましたので、なんだろう、これはマクドナルドに関するあれこれでいいのかなもしくはお腹が減っててイライラした時に失敗した話みたいなことでしょうか。そんな思い出があったら教えてください。で、えっと、長いっすよね。長いっすよね。ね、一人喋るのに長いっすよね。あの、ちょっと今日もあの、ちゃんとやろうと思って、しっかり時間を作って喋ってるので長くなってます。いいのか悪いのか。えっとですね、僕の近況、あの、Mac の近況で喋ってたんですけど、今撮ってるのがね、10月18日なんです。Mac の近況は10月16日だったんですけど、何かと言いますと、うんとね、えっ、ー、と、これ長くなるな。今日喋んない方がいいのかな。えっ、ー、とね、体が疲れやすくなってます、みたいな話。ね、年齢の話ですね。いくらでも喋れますね。何かっていうと、うんブログにも書いたんですけど、あのー、ちょっとした遠方、まあ、関西とか東北とか、ああ、ね、一日日帰りで行くことあるんですけど、昔あれ、楽勝だったんですけど、最近疲れちゃうなって思って、まあ、そんなにしようと思ってました。それまたちょっと別の日に話します長くなります、これ多分。はい。あと、それとそうそう、あのー、最近気がついたんですけど、僕、ブログ英語で書いてるじゃないですか。ね。で、えっとね、これね、ちょっと、あっと思ったんですけどな、うちうちの話なんですけど、アクセス数はね、めちゃくちゃ減ってるんすよ。まあ、ああの、お前のブログ面白くないから減ってるんやないかいっていうのは、まあ、あるかもですけど、あるかもですけど、まあ、それは否定しませんよ。あるかもですけど、ちょっと減り方がおかしいんですよ。えっとね、ちょっと前までは、うんとね、英語にしたブログですよ。テンション同じだし、内容つまんなさも同じなんだけど、あのー、どれぐらい前だろう。10月、9月末とか、10、そうそう9月ね、9月中はだいたい60とか50ぐらいのアクセス数だったんですよ。全然多くないんですけどね。それでもそれぐらいあったんですよ。でね、9月、そうだな、10月頭ぐらいまでは、まあそんぐらいあったんですよ。でね、10月上旬も、まあまあそんぐらいあったかな。4、50あった。これがね、でも、ちょっと顕著にですね、ここ数日、日程で言うとね、10月14日から突如ガクーンって減って、なんだなんだと思ってるんですけど、10とか10いかない時もあるんですよで。これしばらくするとブログって徐々に徐々に伸びていくんですけど、しばらく経っても伸びてないで10のままなんですよ。これなんだと思って、英語だから人が離れたってのはもちろんあるんですけど、それでも減りすぎ。で内容はつまんないかもしれないけど、それでも減りすぎなんですよね。これね、ちょっと内容が面白い面白くないとかじゃない問題が起こってる気がしてて、多分、僕の予想ですよ。X のアルゴリズムは変わったなと思ったんですよ。多分ね、なんかなんかの事情で。で多分僕、僕のっていうかハートカンパニーの投稿が皆さんのタイムラインに現れづらくなっているのではないか。理由はわかんないけど。ハートカンパイのツイッターは、あの、なんだ、認証マークつけてないんですよ、お金払ってないから。だから、アルゴリズムで引っかかりづらいことになりやすいとは覚悟してたんですけど、ちょっとこれね、下がりすぎてて、僕のブログが読まれないので全然、全然いいんですよ。いいんですけど、大事な告知が皆さんのタイムラインに現れないのは、ちょっと有意識問題だなと思ってて、これはちょっとスタッフで話し合うかなと思ってます。まあ、何を話し合うかっていうと、ハートカンパニーを、のツイッター X をお金払ってああのバッジつけるかどうか。まあ、つけた方がいいんでしょうね。まあ、仕事だから。ケチってる場合じゃない時もしてます。でもそうすると、うち関連の他のアカウントも全部バッジつけるためにお金払うかってなると、うん、まあまあ、高くないけど、企業としては。うん、うーん、と思います。でもその辺ちょっとスタッフと話し合って必要だったら経費だと思ってやるしかないと思っています。で、あとですね、僕のあの英語のブログ、インスタにも全く同じ文章掲載してるんですけど、インスタはね、あの、すごく読まれてるみたいです、どうやら。で、インスタなんで読まれてるかっていうと多分理由は簡単で、インスタって英語で投稿してもボタン一発で、デフォルトのボタン一発で日本語に変わるからだと思います。読みやすいんでしょうね、きっとね。ということで、えー、10月19日木曜日の回でした。皆さん、あの長かったんで、朝聞ききれなかった方も多いと思います。まあ、1日2日3日かけてゆっくり聞いてください。で、コメントをいただいたらいっぱい喋ろうと思ってますので、ぜひふるってご参加くださいねということでございます。で、今週もなんとか時間をとってゆっくり喋れましたけど、来週は果たしてどうでしょうか突然、突然めちゃめちゃ短いトークになってたらごめんなさい。その日もあるかと思います。では、また来週よろしくお願いします。Thank、you